1: Hello， 大家好，安，欢收听教育电台性别平等。E Z G， 我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？我相信最近哦，疫情非常严峻，应该有非常多的不同的感受、哦、今天的性别慢慢聊、哦、其实我们要持续上个礼拜、哦、也是谈到男性的助产师。这个礼拜呢，我想邀请另外一位、哦、就是男性的。助产师哦，郭新平哦，新平来跟我们聊聊，就是他从求学一直到进到医院哦，整个的历程。而今天的性别大八卦、啊，想跟大家来谈一谈哦，就是其实这是呃妇女心智基金会跟很多的一些团体的联合声明哦，因为最近的疫情实在太严峻了。行政院日前呢，也通过了就是说纾困的特别条例修正案哦，将这个预算呢，就是提高到 6,300 亿元。而妇女薪资基金会跟许多的团体哦，认为这个纾困呢，不要忘记这个照顾者哦，就是政府应该提供防疫照顾的假的津贴，还有工作风险的津贴，并且呢，给予各类的公共服务人员防疫的支援以及托育、长照服务。我们先来谈谈这一则的性别大八卦
0: 。性别大八卦，今
1: 天性别大八卦想跟大家聊，就是妇女薪资基金会以及许多的工会团体，还有妇女团体呢，发表了一个联合声明哦，就是说呢，这个纾困呢、哦，政府的纾困方案呢、哦，不要忘记这个照顾者哦。因为呢，就是啊，现在全国的防疫到了三级的警戒啊，就是现在是停课，但是不停班。那许多家长呢，在这个请这个防疫照顾假呢，但是呢，没有薪资的收入。那另外就是说，各县市的社服的服务呢，紧缩、哦、甚至关闭了据点。所以呢，许多家庭呢，在这个各类的照顾的需求以及兼顾职场工作之间挣扎哦。那当然，你可以在家工作。可是呢，呃，就是说，呃、哦，像一些防疫的第一线的呃医护人员哦，就比较难找到这个，比如说托育的服务啦，啊、哦，或者是啊、哦，他如果家里有老人的话呢，那他要找谁照顾呢？所以呢，照顾者跟照顾工作的关键的重要性哦，其实呢，还是要被看见了、哦。那防疫期间呢，像一些社服啦、医疗、水电、电信、大众运输，就是说来满足这个民生的。需求哦，其实呢仍需要持续的去服务嘛哦，所以呢啊、呃、妇女训练基金会呢以及这些嗯、呃、工会团体呢，他们就是提出了几点声明哦。第一个就是说，政府呢应该用这个纾困预算来提供受雇者防疫照顾假期间的津贴哦，因为现在防疫照顾假是没有薪水的，所以呢这个津贴呢的数额呢以前一年度全体就业保险。被保险人之平均投资薪资来计算，这样子是比较合理的。而且呢，第二点就是说，防疫照顾假呢，这个请假事由呢，应扩大为，就是说，在防疫期间，受雇者有需要照顾家庭者呢，皆可以申请哦。因为现在呢是规定说有，有十二岁以下幼儿身心障碍失能者，可是大家有没有想过说、哦，就是说？呃，在这个疫情冲击之下呢，其实有不同的家庭有不同的照顾需求啊、哦。而且呢，就是说现在就是全国各级学校从五月十九号已经全面停课了，所以呢，原本就是说啊，都、就是参与社区照顾据点或者是住在机构的老人呢，同样可能需要在家防疫，这样才可以阻断那个感染链嘛啊、哦。那需要家人的照顾嘛，尤其是老年人一旦就是染疫的话，就会成为重症。所以呢，照顾防疫假呢是有应该扩大到，就是说受雇者所有家庭成员当中，如果有需要照顾者皆可以适用，尤其是老年人哦。那第三个啊，我觉得其实第三个也蛮重要，就是说政府应该纾困预算的这个防疫津贴期间呢，提供必要服务的劳工工作风险的津贴哦，并且给这些服务人员所需的各种防疫像物资啊、器材以及相关训练，比如说现在大家在家上班。即便是真的到了，比如说到升到第四，现在是第三级，但是呢，就是说各项负责维持民众基本生活以及权益的各类的公共服务人员哦，比如说像医护、社工、托育以及长照，以及这个公教警销，还有其他公务员的外勤人员哦。那么呢，邮局啊，还有像一些电信、大众运输以及民生需求的这个生产的这个零售的外送这些公共服务人员呢，不但需要冒险出门工作，而且呢，如果他家里有老人跟小孩，他还是需要人家照顾啊。所以呢，呃，政府应该用纾困预算呢，在房疫期间补贴哦这些公共服务人员。的工作风险的津贴。好，第四点呢，就是说政府在纾困预算的分配呢，应该考量自营者啊、哦，就是说他有这个家庭照顾的需求，政府应该提供与受雇者一视同仁的补偿效果，比如说像家事清洁员、保姆、表演工作者、艺术创作者等等啊、哦。好，这是今天呢一开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一兹我是温龙。我们今天节目是性别慢慢聊，今天慢慢聊跟聊什么呢？今天慢慢聊想跟大家延续上周的主题哦。其实上个礼拜呢，我们谈的就是。男性助产师的照护工作哦，那我们这礼拜呢持续来关注这一题哦，因为其实上礼拜我们就跟就是永仁哦来谈哦，因为他是高雄医学大学的性别研究所硕士，他大学哦其实是念的是护理系。这礼拜呢，我们就是在邀请哦另外一个就是目前哦就读台北护理健康大学助产研究所的郭新平，新平您好
0: ，嗨主持人好。
1: 新品，所以你现在是在念助产研究所
0: ？嗯，对对目前就读国立台北护理健康大学助产研究所。嗯嗯，嗯然后你大学念的是护理系，对不对？对我大学的时候是念护理系，这样
1: 。可以先聊一下，就是说你当时为什么想要念护理
0: 系吗？哦，当时候高中的时候其实是想要当医生的啦，所以当时会觉得说想要念医疗这个行业，嗯、那就当医生这样。嗯、可是因为高中的时候，自己没有很愛念书，然后也没有很专心在念书上面、课业上面，所以导致在考大学的时候没有考好啊。但是因为我自己还是很希望可以在医疗这个领域工作，所以后来还就是退而求其次，就选择了护理这个行业這、嗯嗯，这样。嗯嗯，当跟病人的接触。还是可以跟医医生一样多，所以我就选择了护理这样。<笑>
1: 所以你自己高中的时候，你
0: 想要当医生
1: ，不管是啊、呃、医生或护理，其实基本上都是要跟病人接触工作。对对对对,对所以你喜欢这样子的工作的环
0: 境。对啊，因为我本身蛮喜欢跟人接触，然后跟人聊天，然后帮人们，就是我喜欢帮有问题的人解决问题这样。嗯。对吧、啊？嗯、所以我觉得。刚好医疗行业会蛮符合我这个需求，尤其是护理师或是助产师这样的工作。嗯，对对对，所以是蛮喜欢这个工作的啦。哎、欸，当时在选科系的爸妈有没有什么看法？<笑>哦，当时候我爸妈是不想要让我念这个，他们会觉得说男生念这个太辛苦了，所以当时候有就问我说：“孩子，我去念就是工程啦、啊，嗯、那种二类组的那个科系这样。”可是因为我真的是很喜欢，所以我就也跟他们沟通了很多次。后来他们就想说，我爸爸还说啊，不然你去念国防的护理系好了，就是好像加上一个国防，國防就会那个男性的特质或是什么，就是一个比较阳刚的感觉，可能就会比较多这样。不过后来就是分数也没那么高啦，所以也考不进去国防。嗯,嗯,嗯,嗯，对，后来还是就是念的就是一般大学的护理系这样。一般大学护理系哦
1: ，那我可以问一下，你是几年进护理系的？你说民国几了？对对对，一百零三年。一百零三年，嗯嗯，所以你那时候进护理系的时候，那个男女生的比例怎么？我们
0: 班有四十五个吧，然后好像五个男生，五个男生，对对，其实都其实不多啦，嗯啊，但是那个比例都差不多，比例因为上一届跟下一届的比例也都差不多，五六个五六个，然后四十几个人这样，嗯
1: 嗯。所以哦，因为其实就是刚刚录音之前，我跟新朋友稍微聊一下哦，就是说对于这个男生读护理跟助产科系的一些状况，其实就是说哦，就是大三、大四的时候，你们要到医院去实习。对,对对对对对。所以你那时候进到医院的时候，有选择怎
0: 么样的科别吗？因为在呃国家考试的部分，我们护理啊、嗯、内科、外科、产科、儿科、精神科跟社区都需要实习。所以不管是什么科别，我们都会去绕过一遍，这样，因为有一千两百多个小时的实习时数，你要达到才可以考护理师的国家考试。嗯嗯所以不论是什么科别，你都会被学校安排每一个科别都需要去实习过，这样，所以基本上都会实习到啦。不管只要是你要考护理师的话，全部的科别都会实习都要
1: 实习到。對對對對對,對,对对对对对。那最后你为什么会选择产科呢？
0: 因为我记得是大三的时候开始念产科护理学，嗯、然后我就在念的时候就觉得非常有兴趣。嗯、我想说，啊、哇，着迷吗？着迷嗎很蛮着迷的。嗯、而且产科跟其他科比比较不一样的是，因为产科它是生小孩的过程，那其实孕育小孩跟生产的这个过程是很自然，然后也是。本来就会发生的事情，嗯嗯就是我们在孕育下一代就会发生的事情。嗯嗯相对其他，比如说内科、外科、儿科或者精神科，就是他们是跳脱说非一般常人，就是已经生病的状态，我们要去怎么照顾他？嗯,嗯,嗯,嗯，就是跟其他科别比较不一样的地方在这边。嗯嗯嗯嗯所以其实我那时候的实习老师就跟我说，生产。不是病，它是一个过程。但是在这个过程当中，<對>为什么会需要人家照顾？是、就、不是因为它的特殊性？这个产科的特特殊性，嗯嗯、所以那时候就觉得哦，好着迷哦，就是怎么样生小孩啊，然后小孩从一个小胚胎，然后变成有眼睛、有耳朵、有心跳，嗯、然后再怎么生出来，嗯、我觉得那是太太令我着迷了。<笑>你对于那种生命的过程
1: ，对对对对对，就是
0: 生产生命的过程，嗯、这样会觉得这是太令人着迷了。我就很喜欢这个科别，这样。
1: 嗯，所以你第一天到那个产科去实习
0: 的感觉是什么呢？很兴奋啊！那时候我就是，我还记得那时候，因为我们是去外地实习， oh, <okay. S 2> 所以我是去外地的医院，要住他们的宿舍。然后前一天晚上就是搬东西搬过去， mm hmm. 因为我们要实习三个礼拜。Mm hmm. 然后就定位之后，我就开始把产科护理学那一整本这样，然后就重新从头看到尾看一次， mm hmm. 然后就很兴奋，很期待。说那明天如果有发生什么状况，我要当一个最聪明的，然后最敏捷的学生。然后能去帮、去给予学姐或是临床工作人员一个最好的帮助，这样。<笑>所以你那时候的自我汲取还算蛮高的耶，蛮高的、啊，因为我真的很喜欢、很期待那时候在产科实习的时候，嗯、对啊，对啊，嗯。嗯所以你遇到了护理长，应该也蛮鼓励你的吧？因为我们那时候我遇到的护理长蛮年轻的，嗯、他对于男生这个部分其实没有太大的限制，或是说拒绝，嗯嗯只是他有提醒我说，如果我要做任何事情之前，都一定要有学姐就是在旁边，就是在临床上，因为他怕说会有一些性别上的问题。嗯嗯如果我今天一个男生，我单独跟产妇。接触或是做进行做照顾的时候，嗯，就第一个会有一个问题是，嗯、如果今天产妇一口咬定我对她做什么事情的话，我可能没有人帮我证明或是帮我澄清。啊，第二个是因为就是护理的学生实习、嗯、生，我们也不能单独跟产妇做就是一些独立的工作，我们需要有呃护理师有牌子的护理师看着我们去做照护的工作，所以护理长特别提醒说，就性别上的这个问题，我可能要小心一点。就是如果要做任何事情啊，嗯、都要征询过同意之后才可以做。不然、嗯、的话，怕会有一些呃性别上的投诉啊，不,是不必要的困扰。对对对对对，對對對然后造成医院或者是学校端的一些麻
1: 烦。其实刚新敏你这样讲，让我想到说，譬如说像我现在不管是看病哦、喔，或者是甚至住院好了，我发现现在医护人员啦，大概都会讲一下说，我现在要帮你做什么，不管是要拿仪器啊，或者什麼超音波这样子。我发现现在越多的护理人员，他会先跟我讲一下，或者说，哎、嗯欸，接待这个会很冰冷哦、喔、之类
0: 的这样子。我觉得因为。医疗到后来变成一种是一种互动，所以，
1: 哎，欸、对，互动
0: ，对，他它医疗这个互动不会只有单纯说我治治疗你，嗯、我照顾你，因为它是一个互动双向的过程，嗯嗯嗯所以其实，呃，那种互动的时候所建立的关系是很重要的。但我假如今天我今天没有经过你允许碰你的身体，或是去做什么事情，嗯嗯嗯有跟身体有关系。或是在你周围这样做，我觉得其实一般人来讲都会不舒服，何况是在生病的人，他们那时候是最脆弱、最敏感的时候。嗯,嗯，所以其实身体的接触，然后征询同意，这个都蛮，我觉得是蛮。蛮重要的啦，就是我们现在医疗人文啊，会一直在推这个部分，就是医疗人文跟病人的互动，哦、医师人,人员跟病人的互动这样，会蛮注意这一块的。你在医院实习的需要到内诊吗？如果是研究所，我在产、啊、研究所，研究所那个助产研究所的时候，因为我们要学习当一个助产师，嗯嗯那在这个时候我就会学习需要内诊去评估现在产妇，嗯嗯嗯呃，我们所谓的子宫颈开到几公分啦，然后小朋友的头。是不是已经固定了，或是已经在胎那个什么呃骨盆腔的哪个位置，我们就需要做学习这个动作。可是大学的时候，因为内诊这个动作是蛮不舒服的，嗯、所以我们大学的时候是没有做这样的的练习跟实习。就是研究所的时候才有这样的操作，这样。嗯嗯。嗯
1: 那后来就是说，就是说你在医院的那种状况，其实有时候我会觉得一种是时代的改变了。也许在二十年前，我们对于男性护理师的觉得哇，就是到医院就看到有。护理师哦、喔，印象中那时候还叫护士这样，护、嗯、理师也是这几年才,才有对证明证明对对对。然后大家对男护理师、男护士觉得有男生这样子那但你现在你到医院去看到有男性护理师，觉得好像已经算是比较自然，他就是会有都是很平常的事情的状况这样子、喔、那就是说你要去那研究所，而且你研究所是念助产研究所、欸，是跟护理研究
0: 所你怎么选择这样哦？因为其实当时候是想要念产科相关的嘛，哦、所以产<科>对、嗯、啊，然后那因为我们研究所等级的就只有我们国立台北护理健康大学有护理的呃、嗯嗯嗯嗯、助产的研究所，嗯、所以就是其实想当然就是其他学校都不考虑，其他学校研究所都不考虑，就是直接考虑就是国北护，因为那就是助产的研究所，专注在产科照顾这个区域，嗯、啊，当然因为助产师跟护理师。有雷同的地方都是做照顾，可是他们的职责会不太一样，这样。因为我们助产师在照顾方面会很强调，就是连续性的照顾，就是从怀孕前、怀孕中。嗯然后生完小孩，一些育儿的部分，就是一整个连串的照顾。可是如果在医院医疗体系里面啊，一个妈妈要生小孩啊，她会经过很多单位进来急诊。哦，我阵痛，我现在来急诊。急诊一批护理人员跟医疗人员进去急诊，之后转接到产房。产房就一批护理人员跟医疗人员，我们都还不算每班每八个小时换一班的这个情况啊。生完小孩之后，她又要去产后病房，就是一批的新的医疗人员跟护理人员。她、嗯啊、其实就在医院里面就要换了好几组人马，嗯嗯嗯可是。助产师的特色是说，我会有连续性的照顾。我从你怀孕前呢，然後我就我就跟你接触，然后呃，跟你讨论你一些身体上的问题呀、啊，或是你的疑惑，然后到你生小孩的过程，到你生小孩之后，甚至养育在就是新生儿照顾的部分、母乳哺喂的部分，呃，愈后一些伤口的照顾，这些都是我们助产师的精神，就是整个是连续性。所以等于是说，同一组人，就是比如说我今天
1: 有果怀孕前。就是同一组人帮我照顾到可能怀孕后，助
0: 产师的精神比较像是这样、个、这样的，对,对对对对对，嗯,嗯嗯，啊、所以他的照顾的时间会比较长这样子，助产师跟个案的照顾是会比较长，没错，嗯，所以跟医院比较不一样。嗯嗯所以，那你研究所在医院实习的状况会跟大学有什么不一样？因为做的事情就比较不一样。举例、嗯、<哼>来讲，就是我们护理师比较常见就是打针发药，就是评估一些病人的当时候的状况，嗯嗯做护理记录，然后还有一些、嗯、<哼>呃文书上的处理啊。这样，嗯、<哼>因为助产师的职责就不是做这些。当我在门诊的时候接触这个个案的时候，我我可能就要开始去思考说，哎、欸，他在怀孕的当中，他的家庭背景，他家里的环境，跟他先生的关系，跟他家人的关系。可能会产生什么问题呢？然后呢，当他跟我问说：“哎、欸，他有食物上的问题，或是身体上的不舒服的时候，我也需要个别性的去讨论说，那遇到这样状况，我们可以试着是用什么方式，然后让他来处理啊？到甚至到生到生小孩的时候，他在疼痛不舒服的时候，我们用什么样就是非药物的方式去帮助他解决他度过所谓我们阵痛不舒服的那个过程，嗯嗯嗯然后到他生完小孩之后，哎、欸，小孩。”会不会有黄疸啊？小孩会不会不会洗澡？那小孩我要怎么喂小孩喝,喝母乳？那我要怎么样照顾这新生儿？助产师们也会就跟他持续的讨论，做一个咨询，然后呢，一个做陪伴这样。我们助护理师实习的内容就会这个地方就差蛮多的，差蛮多的。对对对,对对对对
1: 对。嗯，所以那个照护的内容工作就非常的连续性，连续性的对,对对对。而且我觉得应该更细腻吧，就是对于这个生产的这个
0: 照护。对啊，因为我跟你认识越久，当然<对>会了解你。可能一个眼神，嗯嗯嗯一个飞云的动作，我可能会更知道，说我可能要帮你什帮助你什么，或者是我可以协助你什么。可能比较在医疗这种，呃，在医院里面啦，可能就是上个八个小时就要换一个班，八个小时换一个班，然后值班医生又不一样，然后呢，每天都可能会有不同的人来接触这样子的一个个案，他们的那个精神啊，跟方式会不太一样。对对对，你们需要照顾到孕妇的情绪吗？当然了、啊，我们在念助产的这个过程啊，嗯、我们其实从身体、心理还有家里的部分都会去做探讨。因为有听过产后忧郁吧？嗯、对啊，因为产后忧郁为什么会产生？可能跟荷尔蒙的关系，可能跟他家里的互动啊，或者他本身自己对自己的一些期许等等。所以这个部分其实，在产前可能在他准备怀孕就会焦虑紧张，那我们怎么跟他讨论疏解他，以及他产后生完小孩，可能荷尔蒙的改变让他有些忧郁的情形，或是会是很紧张，或是很挫折，说诶、欸，为什么我们奶一直喂不好？那这些东西我们都需要。除了在呃实际上怎么样操作之外，那个心理上的支持跟疏解还有转介，其实助产师也是扮演很重要的角色。所以等于是说，如果
1: 建立只是在一般的护理系统的话，通常都是比较偏重在医疗，比如说我就是减少你的病痛，然后让你顺利的生产，可能会是
0: 这样。但是因为医院也会希望说做全方面的，怎么身心灵一起照顾，整,<以>整套服务这样。对，也会希望有这样子的。<笑>照顾模式，所以在护理的一些护理评估量表里面，其实就会评估他说，哎、欸，他现在心理状态怎么样啊？忧郁指数几分啊？或者他现在会不会有一些潜在可能会需要转介到精神科或是心理治疗师的一些问题？其实现在也会也会做啦，我们医院端也是会有这样子的一个。配套措施去去协助，可是只是说那个实质上是为了完成这个作业去关心，还是说是真的发自内心去关心，这个就不得而知了。嗯，对对对，变成是哎、嗯欸，我们规定说每都要问他现在心情怎么样，心情好不好，是被规定说要问，还是说真的是发自内心在照顾他的时候是连心理上一起照顾，这个就可能就要看个人。就是说，如果你自己本身就是说你可以观察到那个孕妇她实际的情绪。可以啊，就是其实蛮明显，嗯嗯嗯，会可以感受得到，尤其是如果你在门诊的时候接触过他，然后他准备生产的时候，你在他旁边陪着他生，就是帮他小朋友借出来。然后放在他身上的时候，那个过程你就会看到他那情绪的变化，嗯，然后，嗯、呃，可能等等会比较焦虑，然后想很多问题，然后甚至会一些期待。可在待产的时候会不舒服，然后觉得为什么要这么痛，为什么痛,痛那么久？然后生生生完小孩的就候，哦，小朋友出来了，那种喜悦。其实你就看到他们那样情绪起伏，其实我觉得是蛮有成就感的啦。然后而且可以在旁边支持他们，嗯、给他们一个正向，然后一个好的。一个生产的经验，这也是蛮蛮有价值、蛮有意义的，嗯、对吧、啊？你
1: 觉得产妇也是要去支持、鼓励他们去生产这件事情，的。就是说你要给他们比较正向的那种支持，就是说到了医院，然后可能遇相遇到你这样子助产师的话，我自己听来我觉得也是蛮重要的
0: ，嗯、对啊，对我相信哪、啊、呃每个医师人员都有他们的价值，国外啊，比如说欧美国家啊。嗯其实他们医院里面一定都会配置助产师， uh huh. 助产师这个行业其实就是从以前的产婆， uh huh. 因为生小孩的时候都有一个这样的角色去陪伴生小孩的妈妈们，而、uh huh. 啊、这个角色。可能随着时代的演变，需要更专业，要执照化，要一些很正统的教育，所以就慢慢演变成助产师啊。其实，在国外，他们医院里面都会配置这样的助产师去做协助跟帮忙产妇分小孩的前、中、后的部分，其实都有这样。好，我们先休息一下，我稍后呢，就是再来跟新平来聊
1: 聊就、喔，就是说当你哦，就是说进到这个行业哦、喔，我就想要多了解一下，比如说呃，孕妇还有就是家属跟你的互动。我们先休息一下，稍后回来。下课后除了补习，究竟还能有什么选择呢？欢迎来到高校生的社团故事馆，这里是兴趣的摇篮，这里是快乐的泉源，这里是梦想的起点。每周二晚间十点三十二分到十一点，就让浩纯、姿荣、子涵、陈军带你探索最丰富精彩的高校生活，敬请锁定今天不补习。中理化科目要如何线上学习呢？
0: 教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩课师频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。
2: 以上广告由教育部提供。
1: 再回到教育电台，性别平等这个，我是温乐。我们今天继续带入性别，慢慢聊。今天慢慢聊，刚刚聊的是男性的照护工作哦，跟经验的劳动。高兴我们邀请到了台北护理健康大学助产研究所的郭新平，新平来跟我们聊聊哦。大家也许会想到，因为其实上个礼拜的节目我们有谈到，就是台湾其实在1999年哦开始，呃有大学已经开始设立的这个助产的科系。其实到今年已经是二十二年了哦。那我们就是想说，哎，来看一下，就是这些男性助产室的一些哦工作的经验。其实这个阶段，我想要问，像助产的工作，等于是你跟不管是孕妇或家属的一个互动，对不对？是。那我想问一下，说，哦，不管是孕妇或家属，他们第一次看到你的反应或是什么
0: ？其实，在整间的时候跟他们接触，他们会一开始以为我是呃。指导我的那个妇产科医师的住院医师， oh. 所以角色会像比较像是住院医师的角色，他们会以为我是住院医师的角色。但是可能在产房或是产后病房跟他们接触的时候， mm hmm. 我就说：“哎、欸，我是某某医师的那个助产师。”然后呢，嗯、呃，我现在可能要做什么事情啊，或是呃，要要要问什么问什么问题这样， mm hmm. 或是你有什么问题可以询问我们这样，他们才会说：“哦，助产师哦、喔。Mm ” hmm. 他们可能疑问是第一。助产师的这个职业在他们的想法里面是没有出现的。嗯嗯、然后第二个是，哦，原来你不是医师，然后哦，就是哎、欸，你是男生，嗯、但是你不是医师、嗯、哦。我觉得可能他们会有这两种比较疑问这样。对对对对对对对，蛮有趣的。嗯、啊，就是跟他们解释后，他们好像也不会再特别，绝大部分都不会再特别问啦。可是有小部分可能问说，嗯、那助产师在干嘛？然后就有男生。很多人的疑問<笑>应该是，然后就说你有男生哦、喔，这样就是会说，哎，助产师在干嘛？然后第二个接着就会说，哦，也有男生哦、喔，这样、嗯，嗯嗯嗯、这样就是其实那你怎么回答？我就说有啊，国外很多男生呢、欸，就我们现在已经国、嗯、走国际化了，我就这样开玩笑啊，就说哦、喔，没有，现在国国外都很多男生的助产师，嗯嗯嗯、我们都在走国际化了，要、啊、跟国际接轨、欸。对对对对，类似这种就是比较业余的方式
1: ，然后带过这个尴尬的场面。其实就像刚刚第一个阶段，你有讲说，你会用你的专业去说服，嗯、也不是说服，就是让孕妇或者家属知道你的专业。
0: 即便我今天是个男生，对，这很重要啊，嗯<哼>对啊，因为可能专业除了知识上的专业，可能你问他有问有答这样，对对对对对再问不难这样。然后，可是另外一方面是可能技术方面的专业。举个例子，可能有一次整个产房，他们要帮那个产妇打那个静脉留留置针，就是要打点滴，嗯、但是整个产房的护理人员都打不上啊，因为我本身在临床的经验有走过急诊一小段时间。所以他们就想说，应该我的打针技术还不错，所以就邀请我去帮他们，就是打个针，就是打个点滴这样。然后那时候我就很帅气的，一针打上，然后就是吹着风就走了这样。啊，其实后来在接触第二次去接触那个产妇的时候，他们就会哎、欸、更信任我、啊，因为有听那个护理师说，他们有问说，哎、欸、那个他是谁啊？怎么打针这么厉害这样？然后就是用一些呃除了。知识的专业、技术的专业跟能力，然后呢，去获得获得他们的信任，嗯嗯嗯、然后在往后再照顾他们的时候，他们可以就是更贴近他们，然后让他们比较不会这么拒绝，或是可以让他们接受。这个男生的助产师这个角色，这样就是说我还是很专业，在打针也是可以打得很
1: 准，这样子之
0: 类的，这样就是除了知识之外，<笑>我的技术也不错哦，
1: 这样。说虽然我们讲的是家属哦，因为在那个比如说在助产这件事情，孕妇那就是他先生嘛，对不对？对哦，比如说可能孕妇的先生，嗯，我
0: 觉得有时候你怎么去。因为如果在产房里面啊，他们准备待产，就是可能已经开始会有一些震动的情形。通常绝大部分的先生都会不知所措，站在旁边不知道干嘛。嗯、很多我自己在临床上的观察的是这么如此。二来是我进去跟他们接触的时候，我都会先自我介绍，哎、欸，我是某某医生的助产师。那等一下啊，你如果没有那么不舒服的时候，我们过来，我们来做一些运动，然后或者我们可以做一些什么事情，这样等等等。嗯嗯嗯嗯、那那个爸爸就会觉得，哦，终于有人可以来协助我的太太，不要让。让他这么不舒服，嗯嗯、然后或者在协助他的过程当中，嗯、我会跟先生讲说，先生你做的很好，那你跟着我一起做，然后你参与怎么样让妈妈可以减缓不舒服，就什么技巧啊，然后你就亲自来做，我来我在旁边指导他，我在旁边陪陪着他们一起做，那其实就是让先生可以帮他的太太做一些什么。不要让他觉得好像在旁边，诶、欸，我在一个公司里面一个经理，然后就我在产房里面，练什么都不是，我只在旁边当个小的这样，所以就让先生更有参与感，在这个怀孕的过程当中，或是生产的过过程当中，那其实先生跟我的关系就会变得像是诶、欸，一个好兄弟啊，好伙伴，那你来帮我，告诉我如何陪伴我的太太去完成生产这件事情。对对,對，嗯、大概是先安抚他们的情绪，然后你再跟他讲说你可以做哪些事情。也不会安抚他，因为他们这可能就愣在旁边啊。我可能带着他做一，就是可能先把他先跟先对产妇做一次两次一些，啊啊啊啊比如说按摩啦，或是一些呼吸的引导等等。嗯嗯那这个时候我就会把矛头转向先生，告诉先生说：“哎、欸。”那你可以来试试看，像我刚刚这样做哦，然后我就让先生自己踹，就是试试看怎么做，可能怎么引导，让先生自己去握着他太太的手，然后呢，眼神跟太太有接触，然后呢，去引导他呼吸，然后我在旁边就会鼓励他们说：“哎、嗯欸，做的很好，很很棒，哎、欸，你做得到啊、哦，你非常好之类的。”然后让他们可以一起参与在。阵痛的过程当中，生的过程，对对对，不要让妈妈觉得说，就我一个人在那边痛啊，然后你在旁边不知道要干嘛，然后就很生气。我有听说很多先生都愣在旁边，<笑>对啊，就是不希望让这样子的一个经验在在妈妈阵痛的过程当中发生，嗯嗯嗯嗯所以就让我们去引导他去这样做。可因为临床上的护理人员工作真的很繁忙，对，就比较不会去。比较少会去 touch 到，就是比较少去、就是、照顾到这一块。他们照顾妈妈就已经够忙了，先生真的没有那么多行力。那只是刚好我的角色是可以引导的先生一起让他们在参与生产的过程。这样
1: ，我觉得这蛮有趣，就是说在那个产房的过程哦、喔。那我知道说新品，你就是说你除了产房之外，你还有在加护病房哦、喔，比如说急症或是急重症病房、喔。其实加护病房我觉得是一个。嗯、呃，可以值得谈的哦，因为加护病房就是你刚刚就是我们在聊的时候，你有说有新生儿跟成人这样子、哦。嗯嗯那新生儿我知道就是新生儿的加护病房，我想应该对你来讲也是一个挑战吧
0: 。哦，对，因为我的临床经有新生儿加护病房，然后也有成人科的加护病房，而、嗯啊、性别上的问题，成人科比较没有那么明显，嗯嗯嗯但因为新生儿加护病房里面，嗯、可能。就是刚出生的新生儿比较有状况的，会过去那边做观察，还有密切的一些治疗，密切的观察跟治疗这样。嗯、普遍大众的观念都知道，不喂母乳这件事情是重要的，嗯、所以即便在家护病房里面的的小朋友 baby 们啊，如果在允许的状况下，我们还是会鼓励他们做亲喂母乳补喂的部分。这样，母院母乳补喂的部分就会跟我们助产师的工作会也有比较详就是怎么指导他去正确的含乳，嗯、然后正确的吸吮这样。而、嗯嗯啊、在临床上，通常。会担心说，我去接触妈妈的，比如乳房这样比较亲密的、比较私密的部位的时候，可能会有一些问题。而且我又是小朋友的主要照顾他的护理师，所以呃，主管们可能会会会有一些疑虑跟行政上的行政上的考量。但我的做法是，今天如果爸爸妈妈来。爸爸、妈妈要来喂喂喂母乳的时候，我可能会邀请爸爸说：“哎、欸，爸爸，那个，因为我是照顾小朋友的护理师，那等一下喂母乳的时候，你跟着妈妈，你陪妈妈一起来帮小朋友喂母乳，然后你们刚好也可以看小朋友，这样，然后爸爸当然也会很愿意。啊，其实在这个时候，性别的凸显就会变比较弱的原因，是因为。嗯”嗯新生儿的父母亲们，他们的想法都只有一个：只要我的小朋友能够正确含乳吸到奶水，不管是谁正确的指导我做这件事情的人，谁都好。所以这时候性别的部分就会被弱化了。应该说，我们所有的。目标都希望小朋友健健康康，嗯嗯所以这个时候性别的部分就比较不会有这样的问题。可是有时候可能我的主管看到会马上阻止说：“哎、欸，那个新品你不要进去。”那我请那个請其他的学姐来帮忙。那你去做其他事情会出现类似的这样的状况。但是我也能理解说，因为如果真的被投诉的话，主管他们他们又会有很麻烦的一套流程需要做处理。所以这个是我觉得在母婴照顾上，男性母婴照顾的工作母婴照顾工作者会比较容易出现的这个问题，这样。所以只是在加护病房，你说刚刚哺乳，他哺乳有另外一个空间吗？嗯，会啊，我们会有个帘子，然后围起来，然后会有個座椅，然后会有一些、嗯、呃呃枕头啊、沙发，让他。呃，可以舒适的做那个母乳哺喂的部分啊，因为小朋友可能身上会有一些电线，嗯、不是电线，嗯、就是监，線什麼就是监测的线啊，嗯、然后我们就会，嗯、我们就需要在旁边注意啊。二来也是要注意他们小朋友吸吮的状况，妈妈的反应，然后乳房的一些呃一些外观的样子啊，然后呢去评估说，那小小朋友到底是不是真的有吃到，吃的好不好？那妈妈的奶水的部分到底是妈妈奶水不够呢，还是小朋友含错呢？就知、是、道去评估。那个整个就是不喂母乳的这个过程，妈妈端跟小朋友端都要去看，这样
1: 要照顾到的呃细节其实还蛮多的。嗯，母婴母婴照顾的细节真的蛮多的。可是你刚刚讲，如果是母婴照顾，在一般的病房，应该有可能会有这样子的状况
0: 。嗯，因为通常比如说
1: 生产完之后，嗯，
0: 嗯因为通常医院会分，就是要不要母婴同事。有有、哦、因为也会希望说让妈妈跟小朋友在一个空间里面。可以降低一些风险，然后可以促进就是亲子关系等等等，有有很多很多的好处。这样一般的普通病房里面，嗯,嗯,嗯或是健康的小朋友，他们在照顾上虽然跟那个家护病房小朋友会有差别，但是其实不喂母乳这件事情，对新手妈妈来讲，其实很多都会是需要一点时间去。磨合，然后呢去练习，然后呢也甚至需要有人在旁边做鼓励跟指导，嗯嗯嗯让他们在母乳补位的部分才会比较顺利。嗯，啊，或是呃新生儿照顾啦，或是些小朋友的观察，嗯嗯嗯其实有时候都需要一些专业人员来在旁边做指导，嗯嗯这样会比较好。就是母婴照顾方面，对对对对对，不管是有生病的小朋友还是没有生病的小朋友，其实都需要注意一些细节。这样哇，所以等于是助产士的工
1: 作，其实进行这样讲工作
0: 的项目其实还蛮多的。嗯，其实工作内容蛮多的，就是可能涉猎一些新生儿的部分，然后还要涉猎产科的部分，这样。对对对对对,对、嗯
1: 嗯嗯，就是说我们聊这么多，我觉得有一个比较核心的问题，就是说，其实上个礼拜我们有谈到啦，因为助产士这工作，我觉得它除了是一个身体工作，比如说你跟。孕妇的工作的之外呢，我觉得它其实是一个很私密的身体上接触的工作。没错，没错，对，就像我们上礼拜有一个问题，就是说男性触摸等同骚扰这样子的一个问题。
0: 嗯,嗯嗯，我想啦，在现今这个就是身体意识，嗯嗯，就身体意识跟个人意识比较高的这个时件时代里面，我想你去路你在路边呐，你就是随便摸别人身体，不管是男生同性或是异性等等，我想都会被人家说是骚扰吧。所以我会比较偏向说，在接触产妇或是接触这些呃需要帮忙的这些人的时候，就是身体的询问跟征询同意这件事情，我觉得。会是很重要、很重要。一开始接触这个点，嗯嗯嗯嗯就是一来一方面你需要凸显你是尊重这个人，二方面是你需要经过他的同意，说在再进行下面的一些互动，才会是我觉得才是一个专业的表现，跟人一个基本互动的一个过程，这样嗯嗯嗯对吧、啊？我觉得这个是蛮重要的。那只是因为我们去接触的时候，可能因为男生的关系去接触，那那当然就是病人会有自己选择嘛，不一定是病人啦，产妇本身她也会有自己选择说。那我想要由谁来照顾？那今天不同性别的人来照顾我的时候，我觉得不舒服。那他可以提出这样要求，然后呢去做反应。那我觉得这个也是现在这个社会，就是自我意识比较高的，也会去表达这样的诉求。可是这会跟之前我们提到的男生在母婴照顾方面会比较难入着手，这个有一些关联的原因，是因为行政程序或是医疗院所他们这一端会是希望说，因为妈妈都是女生，他们也可能比较希望是有。女生来照顾，产家也会比较希望呃女性的工作人员来照顾，所以医院在配置人力的时候，就会以女性为主去做人力的配置。嗯嗯但是这一方面就会可能会忽略到，就是如果男性，可是他们有够专业的话，这一群男生怎么办呢？就会忽略忽略到这一点。那其实我自己认为啦。如果更好，如果如果能够的话，那就是院方应该是院院方，或是这个提供医疗的这个提供这样的选择的时候，我提供的是以专业为主。但不管是男生女生，或是不管是怎么样的性别，我提供是专业，我提供是专业的照顾这这一个这个项目。但当我提供这样那么多的选择的时候，让选择的人去选择，说我今天想要男生或女生，那就是由他们自己做的选择。嗯嗯我觉得那个概念有点不太一样，就有一点像是。呃，提供选择跟接受选择两种思维，的部分。嗯嗯所以现在台湾的医院的产房都没有男生的。护理人员的主要原因大概就是这些，因为如果一旦有一个骚扰的事件，或者什么性别性骚扰、性侵害这样的一个字眼出来，其实对医院的形象啊，或是对同仁们的士气都会打击蛮大的，而且后续的处理跟后续的一些配套措施，其实会需要所花费的成本，成本会很高、很高、很高，所以这一方面。院方也为了避免发这种事发生，所以其实就会比较不不倾向在产科或是母婴照顾的时候用男生来去做照顾。我觉得這,这也是情有可原啦。对，然后也导致这样的状况。所以我们在男我们男性人男性的护理人员要进去产房工作的时候，会有一些阻碍跟限制。我觉得这是可以理解的。有阻碍跟限制，那我们待会就来谈怎么样去突破这
1: 些阻碍跟限制。<笑>我们先休息一下，稍回来。慢慢聊。教育电台性别平等 E C、哦、今天呢，我们高兴邀请到了台北护理健康大学的助产研究所郭新平来跟我们聊聊男性助产师的照护工作经验哦。其实上阶段最后我们有提到，就是说你觉得就是有很多的阻碍跟限制嘛，对不对？就是在男性助产的工作环境哦。那但我们没有想
0: 问说，那怎么去突破呢？嗯，就像我刚才讲的，其实因为医院他们营运的过程当中，会以病人为主，然后去做思考，然后去做人力的配置。那其实。呃，也有些医院会做一些小小的统计，然后呢嗯嗯去调查说，哎、欸，如果有男性的护理人员在产房照顾怀孕的您，那您您接受吗？就会类似问一些比较简单、基本那种二分法的方式去去做个调查，这样其实做出来的那个调查其实。绝大部分会不希望男性去做照顾啦，所以变成那个医院院方他们在配置人力的时候，就会把男性这个选项通常都会就直接省略掉，让他们可能在其他单位或其他科别去做发挥，就不会让他们在产科这样子的一个特别的单位去做发挥他们的专长的动作。这样，这个就是我所谓的限制跟那个阻碍。但其实我自己的经验来说。因为我从一开始进去临床的时候，我就是很想要在产房、产科或儿科工作这样，主要是产房。但是因为因为是男生的问题，而且加上没有先例说让男性的护理人员在产房工作，会导致说主管们可能会希望说，那你你先进来我们医院补充我们人力之后，那我们看看用什么方式再让你可能可以，也许。进去产房工作，可是会有个问题是，当要进去的时候，可能就说啊、哦，那你你再去哪个地方支援一下，然后要再去的时候，你再去哪个地方支援一下，哦，训练你的能力，你把你的能力备齐的时候，你再进去产房工作，那你很有专业，专业度够，经验度够。那在产房就不会被拒绝，会类似这种这种话术，然后让让我们在，可是我没有产房的经验，对，<笑>
1: 没有产房的经验这样子，对
0: ，就是就是会用很多种方式，就是可能就是培养我的就是照顾能力，可能各种科别的照顾能力，嗯嗯嗯嗯、然后各种情况的面对啊，或者各种情况的处理这样，但是因为真的是性别上很大的阻碍，所以会让我没办法进去产房、啊。那、啊、也是因为这个原因，我才想说，那就赶快。建一个助产研究所，嗯嗯然后赶快毕业，然后拿到一个助产师的资格，就再回去产房工作。那也是其中一个我想要念助产研究所的原因。跟我的那个指导教授讨论这件事情的时候，我也跟他讲说：“老师，你赶快让我毕业，赶快毕业，我拿到助产师，我就赶快去。”采访工作了。Uh huh. 可是其实老师的反应也会跟我讲说：“你那么急着毕业要干嘛？因为你是助产师，可是因为我是男生，我是女生，我也不要你来照顾我。那你你你那么早毕业的话，其实你急也没有用。这个环境就是这样，这个文化就是这样。那你要怎么办？这是其实连老师他们在跟我讲述这些现实上的问题的时候，都还是以那种接受选择的。”方面去想，就是他们觉得产妇会接受女生比接受男生多，所以你男生出去的话，你可能会受到很多阻碍。连老师们在思考这个问题的，都、就是比较偏向这样子的方式。嗯、所以其实后来会就打醒我啦。最后来当时候接触呃永仁学长的研究的时候，就是会有一些不一样的冲突，然后也会有一些这样的转变。转变是说，那时候可能会很积极，只要一直冲，一直冲，就是要进产房，要怎么样，要做什么，做什么这样。可是到现在，就是实际真的跟行政端的主管们去讨论，说我要进去产房工作，可能会遇到怎么样很现实的问题，然后呢，可能会遇到怎么样的状况的时候，跟他们讨论，跟他们商量，可能你出很多 A、B、C、D 计划，但是最终因为真的会害怕，然后也会担忧一些不必要的一些误会跟事情产生，所以其实变成是可能退而求其次的，就是在儿科。相关的工单位工作，让我能够还是可以接触母婴照顾，这样，这个就算是一个蛮大的限制，我也可以理解说，嗯，会有这样的转变跟这样的原因形成，其实是蛮情有可原的啦。但如果放眼国外的话，我有认识国外男生的助产师，他们六十几岁哦，还有四五十岁的。其实他们他也跟我说，当时他在进这个产业的时候，确实就是会遇到这样的状况。可是经过二三十年来之后，慢慢的观念转变，他们在产房里面，大家都很很希望他可以跟他们一起在他们的团队里面做帮忙跟协助。那所以我觉得说，嗯、呃，这是时间上的问题，可是最重要的就是把自己准备好。所以这是我的整个很大心境这样的转变，这样我反而会觉得说，现在都还不是时机，时机就是把自己养成好之后，哪一天的时机到了，舞台到了，就站上去发光发热，这样。那表示说你还是希望有一天在产房里面，<笑>当然还是会希望啊，对啊对啊，对啊对啊对只是说现阶段就是人的人时地都要和你才会完成一件事情。那既然那个人跟时间还没有的话，又把自己准备好。我觉得是最重要的，这样，所以。有一句话不是说“站不转路转，路不转人转，人不转心转”嘛，所以我就觉得，当这个制度还没有转过来的时候，那我先调整我自己的心态。反正因为我还是很喜欢这个行业，然后我对这个行业很有热忱。我是说母婴照顾这行业，嗯嗯对啊。所以我想说，转化自己的心态，然后能再去充实自己，用现阶段可以做的事情，比如说学术方面、研究方面呢，去去去照顾这群产产妇，或是开演讲，或是跟。产妇们讨论等等等,等或是接触一些、呃、有需要的一些相关团体，然后呢，去让自己能够在这个产业跟领域当中去发挥我自己的价值跟哲学，这样。所以你会期待，就说未来你的学弟他们可能他的阻碍会比较小嗎，一定会希望啊，一代一代，嗯嗯嗯如果之后他们。能够额外少一点，然后更多人能够加入这样子的母婴照顾的行列，嗯、就是因为现在人生的又少了，所以每一个都更需要照顾到每一个生小孩的品质。嗯、那这个行业，我们助产这个行业，就是可以把握这么好的品质，跟提升这样子的一个照顾的那个那个满意的这个成成果。那当然会希望说，有越来越多心血可以加入，不管是男生女生，只要愿意，我们就一起努力这样。
1: <笑>今天真的、哦、很高兴，就是新平来跟我们分享。大家但就是说连续听了两周，应该知道说这个其实男性的助产是在台湾，其实哦、呃、已经有，但是呢，我相信就是说今天你要去念不管护理系或者是呃助产科系的男性，我相信一定都有一些热忱，你才会去念那个科系嘛。那你念科系的时候，你也知道说你未来的工作环境就是在医院，在妇产科，在产房。所以我想，那个工作热情其实是有了，但是前面的阻碍就在那边。对，你、啊、要怎么突破呢？啊啊啊、我想说，继续加油吧。我当然希望说，我们的时代是往前进的。今天真的很高兴,興，新平来跟我们分享他的啊、哦、男性助产的经验
0: 。谢谢，谢谢
1: ，谢谢你，谢谢新平。嗯，谢谢大家，谢谢主持人。谢谢大家收听今天的性别辩论，一枝一格，
2: 拜拜。I felt a bump and heard an ooh. Beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moons all around a pug-nosed tree. The music started. I, the perplexed one, I held my breath and said, "May I have the next one?" In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a pug-nosed dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions. Built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after, and I'll always see polka dots and moonbeams <laughs> when I kiss the pugnose.